0: Herr Olaf De Marco, auch bekannt als Pelle, ist heute bei mir zu Gast und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Wir haben eine steile Kurve genommen mit mehreren Anläufen und jetzt jetzt sind wir uns
1: hier relativ nah,
0: aber natürlich mit dem gebührenden Abstand. Hallo Pelle.
1: Hallo, grüße dich und danke für die Einladung, dass ich hier bei dir sein darf oder du bei uns, genau, in der Academy hier, genau.
0: Ja, danke, dass ich zu euch kommen kann und äh, wir jetzt noch endlich einen Termin gefunden haben. Das hat wirklich ein wenig gedauert, aber wir haben nicht locker gelassen und jetzt hat es geklappt. Wunderbar. Pelle, damit die Hörerinnen und Hörer ein bisschen den, den, den Läufer Pelle kennenlernen und dich auch besser einschätzen können, weil ja vielleicht nicht alle dich irgendwie schon mal wahrgenommen haben. Ähm, der Läufer... Pelle, wann ging es los? Warum ging es los? Kannst du da so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also mit dem Laufen hat der Läufer Pelle angefangen ähm, mit 28. Ich bin 45 jetzt und werde dieses Jahr 46. Ähm, das passt nicht so ganz, was ich vorhin gesagt habe. Aber dann laufe ich jetzt seit 15, 17, 17 Jahren und das hat angefangen ähm, nach einem Liebeskummer. Ich hatte schwer Liebeskummer, meine erste große Liebe ging zu Ende ähm, und da habe ich einfach sehr dran Aber ich glaube 2003 war das und ähm, ja, dann habe ich halt einfach gesagt, ich muss irgendwas machen. Bis dato hatte ich an der Grenze zu gar keinen Sport gemacht, ich habe in der Jugend ein bisschen Badminton gespielt und das war es auch schon. Und dann habe ich mir halt eben einfach, ich hatte mir keine Schuhe geholt, gar nichts. Ich habe einfach ähm, normale Sneaker angezogen, einen Pulli an und bin halt raus in den Wald und äh, habe nach 800 Metern nach Luft gerungen. Und ähm, jetzt gehen hier die Kirchenglocken.
0: Sehr christliches Haus, die Barefoot Academy. Auf
1: jeden Fall, wir sind sehr nah an der Kirche gebaut. Das ist halt, äh, Wir predigen ja auch viel. Ähm, ja, und ich habe ähm, da angefangen einfach zu laufen, nach 800 Metern ging mir sofort die Luft aus und habe gedacht, okay, das ist echt äh, schlapp, aber auch noch geraucht zu der Zeit und ähm, war dann aber überrascht, dass das irgendwie beim nächsten Lauf direkt doppelt so weit war und dann ging das relativ schnell, dass man irgendwie ein bisschen länger laufen konnte und so bin ich dann auch eine ganze Weile durch die Gegend gelaufen, einfach nur kleine Läufe von fünf, sechs Kilometern, dreimal die Woche, habe so ein bisschen abgenommen dadurch und ähm, habe mich gut gefühlt und es war einfach perfekt um den Liebeskummer so ein bisschen ähm, auf der körperlichen äh, Ebene so ein bisschen ja, zu bremsen. Ähm, und das ist auch so geblieben, dass ich das Laufen eigentlich immer so als ähm, Kompensation gesehen habe und ähm, was mir so die Psyche stabilisiert. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber das war das war genau der der Effekt, den ich mir da gewünscht habe. Und ich habe dann 2010 ähm, waren irgendwann mal die die Laufschuhe, die ich dann zwischenzeitlich auch hatte, durch und dann sagte mir ein ein bekannter Arzt, äh, ich habe im Krankenhaus gearbeitet und ein Arzt sagte mir dann, pass auf, bevor du dir neue Laufschuhe holst, da gibt's was ganz Neues, ähm, so so Schuhe ohne Dämpfung und äh, das braucht man alles gar nicht und da habe ich dann meine ersten vivo barefoot schuhe bekommen und habe direkt gemerkt, irgendwie das ist äh, ganz anders, ganz neues Laufgefühl und äh, ja, da lief ich ja dann schon sieben Jahre unverletzt und äh, eigentlich ging es dann los mit den Verletzungen.
0: Hast <lacht> du also mit dem Natural Running angefangen und äh, ja. dann äh, ging es mit den Verletzungen los. Das, was man ja angeblich äh, dadurch los wird, ja. hat dann bei dir angefangen. Ja. Das Kirchengeläut ist jetzt vorbei, so dass wir jetzt einfach weitermachen können. Das ist ja super spannend, dass du ähm, mit den Natural Running Schuhen, die ja quasi das Heil auf Erden eigentlich bringen sollen, dass du da dann deine ersten Verletzungen äh, äh, hattest und dann nicht zu ASICs gewechselt bist, sondern tatsächlich dabei geblieben bist.
1: Ja, vielleicht genau deshalb, weil es so früh war 2010. Das heißt, es gab überhaupt keine Heilsversprechen. Es gab ja gar keine Werbung dafür. Mir sind die Dinger wirklich unter der Hand angeboten worden und es gab noch überhaupt keine ja, gar kein gar kein Bild, was ich dem ich da hinterherlaufen konnte. Ich bin einfach drei vier Kilometer damit gelaufen und hatte erstmal den Muskelkater ähm, meines Lebens in der Wade und dann das kennen ja viele. Und ich habe aber direkt gemerkt, irgendwie wusste ich direkt, wie ich aufsetzen soll, wie wie mein Fuß das erste Mal ähm, sich daran adaptiert, wie der das erste Mal merkt, okay, so geht's nicht, so kann man nicht mehr abrollen. Das hast du jahrelang scheinbar falsch gemacht, denn es klappt überhaupt nicht mit diesem Schuh. Also muss es irgendwie eine, eine natürliche Technik geben, und das hat sich dann innerhalb von wenigen Läufen eingespielt, ähm, was ich bestimmt drei Jahre, vier Jahre lang im Kopf hatte, ist, dass ich immer noch im Fuß war, so dass ich immer immer gemerkt habe, wie setzt mein Fuß auf, wie setzt mein Fuß auf, die ganze Zeit. Das habe ich mittlerweile nicht mehr, ne, aber dass ich immer so ganz achtsam im Fuß war. Ähm, aber ja, die Verletzungen kamen dann erst und das lag aber auch daran, dass meine Lust am Laufen plötzlich so immens gesteigert war und ich erst dann angefangen habe, auch Distanzen über sechs, sieben, acht Kilometer zu laufen und dann auch die ersten Halbmarathons kamen und so weiter und das alles erst mit Barfuß schon bei mir angefangen hat. Und ähm, vorher bin ich solche Distanzen nicht gelaufen, dann verletzt man sich natürlich auch nicht wirklich. Ne? Wenn man immer seine dreimal sechs Kilometer läuft oder sieben, ähm, dann ist natürlich auch die Verletzungsgefahr niedrig. Und ich glaube, das war eher der Grund, dass meine Lauflust mit den Schuhen erst geweckt war und ähm, ich gespürt habe, dass das wird mein Job. Ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber das wird meine Arbeit werden. Und ähm, so kam es dann auch.
0: Ja, das ist ja noch ein, noch ein Stück da, bis wir, bis wir da sind. Ähm, aber vielleicht machen wir nochmal wahrscheinlich einen kleinen Sprung. Das waren jetzt Minimalschuhe, wie ich sagen ja. würde. Ähm, dann musst du ja irgendwann von den Minimalschuhen noch minimaler geworden sein und irgendwie zum... Barfußlaufen gekommen sein. Wie, wie war das? 2010, hast du gesagt, ging es mit den Schuhen los?
1: Ging es mit den Barfußschuhen los und dann habe ich ja dann 2013 angefangen, schon die ersten Kurse zu geben äh, für Barfußlaufen für Vivo barefoot ähm, und da habe ich natürlich äh, die, alleine schon aus Demonstrationszwecken immer keine Schuhe angehabt bei den Kursen. Und dann hat es eigentlich über die Kurse selber, dass ich habe ja keine Barfußlaufkurse gegeben, sondern erstmal Nature Running Laufkurse. Und in den Kursen habe ich dann gemerkt, dass ich einfach gar keine Schuhe brauchte oder dass die mir eher hinderlich waren, wenn ich Dinge an den Füßen demonstriert habe und die immer an und auszuziehen. Also ließ ich die die Schuhe immer weiter aus. Dann fing es an, dass ich im Verkauf, ich habe dann auch zwischenzeitlich im Verkauf da gearbeitet, immer mal an Wochenenden, dass ich auch da keine Schuhe äh, trug. Dann fing es an, dass ich auf meinem in meiner Hauptarbeit in der Psychosomatik ähm, Barfußlaufkurse für ähm, Burnout-Patienten, also eher so achtsamkeitsbasierte Sachen ähm, dann gegeben habe und dass ich immer mehr zum reinen barfußlaufen kam und zum barfußleben Barfußsein kam und ähm, das barfußlaufen das mache ich tatsächlich nur ähm, auf glatten und also joggen das tue ich tatsächlich nur auf relativ sicheren Wegen, also ich bin keiner der im Wald über Schotter läuft oder sowas Also das ist nicht mein Ding, Na, das brauche ich nicht aber ähm, ja, das, das hat erst vor fünf Jahren würde ich sagen angefangen, dass ich ganz barfuß gelaufen
0: Okay. Ja, und ich habe im YouTube-Kanal, da kommen wir nachher auch noch mal zu, entnommen, dass du gerne morgens läufst. Ist das so oder ist nicht ja, der Eindruck? Ja,
1: ich wusste aber nicht, dass das da irgendwo drin auftaucht, aber ähm, auf jeden Fall. Also ich morgens könnte ich ewig laufen, was auch bedeutet, dass ich morgens oft Zeit habe. Das ist äh, meinen Jobs, die ich bisher hatte, geschuldet. Ähm, ich musste selten so früh aufstehen, aber ähm, ja, da habe ich irgendwie braucht dafür schon auch eine gewisse Energie fürs Laufen, also es bringt mir keine Energie, es bringt mir Ruhe und Zufriedenheit, aber es raubt mir auch natürlich Kraft. Es ist erstmal eine sportliche Aktivität und dafür brauche ich welche und die habe ich morgens. Da weiß ich, okay, wenn ich das jetzt mache, da habe ich schon mal, also ich bin da auch immer ganz froh drum, ehrlich gesagt, dass wenn ich morgens laufe, also was für mich mache, das ist für mich tatsächlich das hat keinen karitativen Zweck und äh, ist auch nicht ich sammle damit auch kein Geld und pflanze Bäume oder irgendwie so, ist wirklich nur für mich. Und ähm, wenn ich das dann mache, morgens laufen, dann fehlt mir für den Rest des Tages Energie, für meinen Job, für meine Familie und so weiter. Aber ähm, es ist mir immer lieber, als wenn ich die Energie für alle anderen ausgebe und abends dann keine mehr übrig habe für mich. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Und das macht mir morgens einfach irre Spaß. Abgesehen davon finde ich es auch von der Luft her besser und so. Ich habe das Gefühl, morgens ist die Luft halt einmal, von, einmal sauber von der Nacht, so nicht so verpestet und so. und also Ich spüre das irgendwie, das gibt mir auch.
0: Das führt uns ja so ein bisschen, glaube ich, zu diesem Thema Achtsamkeit. Das hatte ich ja auch schon, das Thema Achtsamkeit hatte ich ja auch schon in der, in der letzten Episode. Da ist es ja mit mindfulness, also oder mindfulness ist mit Achtsamkeit übersetzt worden. Ist das auch deine Definition davon oder kannst du mal sagen, was du so unter Achtsamkeit, was das für dich so bedeutet, wie du das definierst für dich?
1: Ja, also Achtsamkeit ähm, ist im Prinzip für mich das, was das, was gerade geschieht, ähm, wahrnehmen das, was in diesem Moment passiert, wahrnehmen. Dann kommt dann die nächsten Schritte, dass ich das akzeptieren kann, ne? was passiert gerade, egal was es ist. Und ähm, das bedeutet eben auch, dass ich mich manchmal beim Laufen erwische. Dass ich erst achtsam werde, während ich laufe und dann merke, okay, Pelle läuft. Also, dass ich so eine dass man so eine, dass ich versuche so einen inneren Beobachter zu etablieren, der eigentlich beobachtet, was ich da tue, warum läuft Pelle, was macht er da, wie läuft der und ähm, das einfach wahrnehme und Achtsamkeit beim Laufen, ja, ich versuche da ähm, eben diese Achtsamkeit, achtsame Haltung einzunehmen. Ne? Kann ja nicht Achtsamkeit kann man nicht konservieren meines Erachtens, also man kann nicht sagen, ich habe jetzt fünf fünf Tage achtsam bin ich gelaufen und deshalb war ich den Rest des Tages achtsam. Sondern man kann sich entscheiden, jetzt bin ich achtsam, jetzt bin ich achtsam hierfür, jetzt bin ich achtsam dafür. Es ist sowas wie eine Anti-Multitasking-Methode, dass ich, ähm, ich kann nicht achtsam für alles sein, was passiert, sondern ich kann meine Aufmerksamkeit bewusst lenken auf einzelne Dinge, auf meine Atmung, jetzt auf das Gespräch mit dir. Ich kann nicht gleichzeitig mich darauf konzentrieren, zu atmen oder beim Laufen kann ich mich achtsam dem Schritt zuwenden, achtsam dem, um, der Umwelt und dem Umfeld ähm, zuwenden, aber eins nach dem anderen. Und ich arbeite das dann immer so ab, ne? gucke dann, wie worauf meine Aufmerksamkeit gerade gelenkt werden möchte von außen oder worauf ich es lenken möchte selber zum Wechsel.
0: Ja, und nutzt du dafür auch, ich sag mal, das Barfußlaufen, das hat ja mehrere Aspekte und ein Aspekt ist ja, dass man natürlich auch mit den unglaublich vielen Nervenenden unterm Fuß auch sehr viel wahrnimmt, was natürlich einerseits, was ja nicht nur zum Spaß ist, sondern natürlich auch dazu dient, dass der, dass der Fuß sich adaptieren kann in den Untergrund und so. Aber es ist natürlich auch eine Sinneswahrnehmung. Also ich sag mal, wenn man barfuß läuft, kann man ja genau sagen, ob es jetzt eine Fliese ist oder ob es Parkett ist oder wahrscheinlich kann man sogar Parkett und Laminat unterscheiden. Denke ich jetzt gerade, wo ich so, ich denke, es ist Laminat. Ähm, <lacht> ähm, also man kann ja sehr viele, sehr viele Dinge, ohne dass man hinguckt, kann man das ja erfühlen, ne? also oder wahrnehmen. Nutzt du das, äh, diese, diese Sensorik der Füße dafür auch schon mal? Also dass du darauf achtest, wie ist der Untergrund?
1: Nein. Also, ich achte schon, ich merke es. Aber vielleicht ist es das, was ich vorhin gemeint hatte. Es hat drei, vier Jahre gedauert, dass ich immer im Fuß war. Mhm. Und äh, immer überlegt habe, wie setze ich gerade auf? Wie ist der Boden? Wie passt mir das? Das waren die ersten drei, vier Jahre. Und mittlerweile würde ich sagen, ähm, habe ich es geschafft, mich von diesem sich aufdrängenden ähm, Gefühlen zu lösen wieder, dass ich einfach merke, jetzt laufe ich einfach wieder und kann es mir gar nicht, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen in einem gedämpften Schuh zu sein. Ich habe seit zehn Jahren keinen keinen einzigen Schuh mehr angehabt, der einen Absatz hatte oder Dämpfung. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Und von daher ist das die Normalität geworden. Und das zieht meine Aufmerksamkeit nicht mehr besonders an. Also barfuß sein ist mein Job und und äh, geworden. Und und ähm, das ja, ich brauche dann, also ich bin dann, wenn ich laufe, eher äh, mit dem Rest wieder beschäftigt. Aber ich glaube, dass natürlich mein Unterbewusstsein und meine meine ähm, Nervenenden das durchaus in mein vegetatives Nervensystem transportieren, dass ich insgesamt ruhiger ausgeglichener werde und dadurch wieder mehr von, meiner von meinem Umfeld, von mir selber wahrnehme. Aber ich bin tatsächlich eher daran interessiert, was in meinem Inneren vorgeht, während ich laufe, als das, was äh, über der, also an der Fußsohle passiert. Das ist, ich kenne das noch und ich weiß auch, wie 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 das für viele ja, so Sensationen im im Fuß sind, aber das ist vorbei. Hm? Ist bei dir vorbeigegangen. Ja, eine ja ohne, das jetzt ohne dass ich das bewerten will, positiv oder ja. negativ, sondern einfach, das ist nicht mehr so, dass ich mich da jetzt so, ich nicht mehr anders.
0: Bei diesen bei dieser Achtsamkeit, da kann ich ja meine Aufmerksamkeit, hast du gerade gesagt, auf, auf eine Sache richten, also zum Beispiel auf die Atmung. Ähm, jetzt läufst du Morgens oft und ich habe mir ein paar Videos von dir angeguckt und nicht selten kommt auch die Natur vor. Also nicht selten beschreibst du Dinge, die dir äh, gut gefallen. Hast du auch gerade schon gesagt, die Luft ist klarer oder sowas in der Richtung. Nutzt du auch sowas speziell, um, um deine Aufmerksamkeit auf, auf ich würde jetzt mal sagen, so externe Dinge zu richten? Oder bei Achtsamkeit würdest du eher sagen, das ist auf interne Sachen wie die Atmung gerichtet?
1: Ja, das sind so zwei, zwei Dinge. Also, wenn ich meine, wenn ich meine Aufmerksamkeit bewusst lenke, das heißt, ich nehme wirklich was mit in den Lauf, dass ich sage, boah, ich, boah, mein Kopf brummt, ich kriege es nicht mehr, hm. dieses und jenes nicht Ikea -Regal, mehr.
0: Ikea-Regal, das Problem.
1: Ja, genau. Also, was auch immer, <lacht> ja. dann kann ich da wirklich laufen und sagen, mal gucken, ob sich's beim Laufen löst, ne? Also, ob irgendwo, Solvidur ambulando heißt es, glaube ich. Es löst sich im Gehen oder im Laufen. Und ähm, da werden die, die Gedanken und, der, und die Perspektiven verändert, ne? dass wir und die Eigen, ähm, Eigenwahrnehmung über das, über das selbst, ähm, selbst schaffen können, die Selbstwirksamkeit. Und das nehme ich schon mit in so einen Lauf. Aber die Natur ist tatsächlich so, dass sie ähm, immer meine ungelenkte Aufmerksamkeit sich fordert. Das heißt, irgendetwas, irgendein Naturspektakel passiert und das fordert meine Aufmerksamkeit und lenkt meine Aufmerksamkeit dahin. Das ist etwas, was ich nicht entscheiden muss. Und das ist etwas sehr Entspannendes finde ich. Also da ist die Natur uns einfach ähm, ja, das ist unser unser natürlichstes früheres Habitat so gewesen, ne? der Wald und ähm, der bietet Schutz, der bietet, also für viele ist der jetzt eine Bedrohung, aber ich halte, halte das für eine ich weiß nicht, ob es viele sind, aber ich glaube, es gibt Menschen, für die ist es eine Bedrohung, in den Wald zu gehen, das ist unheimlich oder äh, da könnte ein Wildschwein kommen oder was auch immer, aber eigentlich ist es ein Ort, an dem wir uns besonders gut ähm, verstecken könnten und so weiter. Wir haben nur andere Sicherheitssysteme dem Wald vorgezogen und ich glaube, dass der Wald ähm, ja, der, der oder auch die Natur überhaupt, die zieht immer meine Aufmerksamkeit an. So. Da, und da lasse ich mich auch total ablenken dann, also von, wenn der Wald irgendwas Spektakuläres bietet, dann halte ich sofort an und dann wird auch direkt das Handy rausgeholt und gefilmt und ja, es einfach, ähm, ich finde es einfach sensationell, das ist einfach alles so krumm und schief und trotzdem würde keiner auf die Idee kommen, der Wald wäre nicht perfekt, so und das ist einfach irgendwie, das zieht mich magisch an
0: das ist ja auch, also das das genieße ich auch sehr beim Laufen, es gibt natürlich Läufe, da genießt man es nicht, also mache ich, ich höre auch ab und zu schon mal so Podcasts zum Beispiel beim Laufen, ja, wenn ich jetzt weiß, ich muss ganz alleine irgendwie die Strecke, die ich schon tausendmal gelaufen bin, nochmal laufen, dann mache ich es halt auch manchmal so, dass ich nicht unbedingt da so den Schwerpunkt drauf lege, aber auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend irgendwie, wenn man dann eben so die Jahreszeiten wahrnimmt oder ähm, auch dann in, in anderen Gegenden mal zu laufen, mache ich auch sehr gern. Wir beiden sind jetzt heute hier am Rhein gelaufen und auf dem Rückweg hatte man zum Beispiel, ähm, diesen, diesen wunderbaren Blick über den Rhein, wo dann der Rhein war und oben drüber war, so ein relativ blauer Himmel mit noch so schönen weißen Wolken drin, also so dieses angenehmes Wetter, nicht nicht zu heiß, also Mitte 20 Grad, irgendwie schöne schöne Atmosphäre, so diese, die man ja auch so am Rhein dann mag irgendwie, wenn man da öfter mal ist, dass es so eine schöne Atmosphäre dann einfach hat. Ne? Also ja. das sind einfach so diese, diese Eindrücke, die man da wahrnimmt, die so eine gewisse Friedlichkeit dann meistens, also das, was ich gut finde, äh, so eine Friedlichkeit ausdrücken
1: Ne, ja, das bringt dich zum Frieden. Mhm. Ja, also das erzeugt Frieden in dir du. Ja,
0: so ja, so ein Gefühl von, von mhm. Zufriedenheit und genau. Ja, ja, ja.
1: ja ich hatte da, ähm, vielleicht war das ein besonders einschneidendes Erlebnis mit der Sandra Knümann. Das ist äh, unsere Dozentin in dem Mindfulness Running Coach oder Mental Running Coach heißt er noch. Ähm, das wird sich aber ändern. Das war jetzt keine offizielle <lacht> Verkündung, aber es wird so passieren. Ähm, der Mindfulness Running Coach, da ist die Sandra Knümann auch mit dabei. Die ist ähm, ja Naturtherapeutin und die kommt dann einen Tag und äh, spricht mit uns über das Thema Achtsamkeit und geht viel mit uns raus. Und die sagte beim letzten, äh, bei der letzten Ausbildung, die wir hatten im November, ähm, das nochmal so sehr klar. Auch die Frage, die du gestellt hast: Was ist denn Natur für euch und ähm, was kann das denn noch mehr sein als vielleicht oder was anderes sein als nur die Kulisse? in der ich laufe. Und das fand ich eigentlich, es hat mich sehr lange beschäftigt, weil du das gerade so beschrieben hast. Und das ist ja doch ein Setting, so eine Kulisse, so eine, wie stelle ich mir wie beim früher bei den Hollywood-Filmen vor, wo, wo man nur im Studio gedreht hat und man hinten so austauscht, also so einen Sonnenuntergang und so weiter. Und ob das noch mehr sein könnte, die Natur zu, zu erleben. Und, ähm, dass wir so getrennt sind von der Natur, das hat mich sehr beeindruckt, dass sie sagte, äh, wir sind in unseren Wohnungen und dann sagen wir, so jetzt gehe ich raus in die Natur, als wäre in der Wohnung keine, so obwohl wir selber Natur sind. Also alles, was uns hervorgebracht hat, ist Natur und wir, wir machen da so einen Cut rein, also irgendwo da kommt eine Spinne durchs Fenster reingelaufen und wir kriegen die Krise. Und draußen laufen sie zuhauf rum im Wald und wir laufen durch und setzen uns ins Gras, kriegen es nicht mit und es ist... Ähm, da ist irgendwie so, ein, so, eine, so eine Spaltung in uns drin, wo Natur anfängt und wo wir keine Natur haben. Aber das lässt sich nicht, ähm, das lässt sich nicht aussperren, denn wir sind ja Natur. Aus Natur geboren und Teil dieser Natur. Und da so einzutauchen in den Wald und dann einfach eins mit dem Wald zu werden und zu wissen, was kann man auch zu Hause, ne? Auch indem man sich einfach vor das Sofa setzt und, oder auf dem Sofa sitzt, auch dann kann ich die Natur wahrnehmen. Aber, da merke ich es einfach nochmal mehr, dass das nicht nur Laufkulisse ist, sondern eigentlich das, also wenn wir schon von Nature Running sprechen, dann ist das die, nicht die Kulisse, sondern die, ja, die Notwendigkeit dafür, dass wir in unserem natürlichen Umfeld laufen, dass wir uns eben noch nicht so weit aus der Natur entfernt haben als dass wir auf Asphalt und laufen Laufbändern umweglaufen müssen.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen ähm, auch natürlich eine schöne Sache, wenn man da die Möglichkeit hat, eben ähm, natürliche Laufwege zu finden und da abwechslungsreich reich zu laufen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt jedem so einfach möglich, ähm, aber das ist natürlich schon ein Privileg, wenn man das so, wenn man das so machen kann auf jeden fall ich
1: wollte Wie, noch mal darf ich fragen warum das nicht jedem so möglich ist also, was, was? also ich
0: glaube schon dass wenn du also ich, ich, ich war letztes jahr dienstlich in berlin und ähm, ich, ich wäre jetzt kein berliner was aber ähm, ich, das ist glaube ich schon schwer da äh, wenn, wenn du da irgendwo in, in mitte bist oder so da von da aus bist du da irgendwo bist in der szenerie die du beschrieben hast mhm. Du kannst natürlich erstmal eine Stunde rausfahren und dann da irgendwo laufen, klar, aber das ist halt ein, ein anderer Aufwand dann, ne? Also ich lieb am Laufen halt auch Tür auf, raus, los geht's. Auf jeden Fall. Und wenn man, wenn man diese Möglichkeit so nicht hat, ähm, dann läuft man zwangsläufig mehr Asphalt. Also mich hat halt total genervt, die ganzen Ampeln. Ich laufe bei uns auch nicht selten Asphalt, aber ähm, aber zumindest gibt es bei uns keine Ampeln. Mhm. Und du kannst quasi jedes Training überall machen. Ist alles schön flach am Niederrhein. Und äh, kannst also quasi, wenn du jetzt Intervalle laufen willst, läufst du halt eine Runde und machst deine Intervalle irgendwie zwischendurch. Es geht in Berlin natürlich nicht, weil äh, du dann irgendwann vor einer Ampel stehst und dann musst du warten und dann ist halt vielleicht dein Intervall aber noch nicht zu Ende. <lacht> das,
1: das wäre jetzt dann die Achtsamkeitsübung. Das nennt man dann tatsächlich Ampelmeditation. Ne? Das heißt, okay. du, du läufst und dann ähm, Achtsamkeit beim Laufen. Die Ampel wird rot. Und dann schauen, was macht das alles in mir? Welche Gefühle kommen hoch? Welche Ansprüche <lacht> hatte ich an die Sache? Warum bin ich Der jetzt gerade? Ne? Der neben mir mit Auto genau.
0: Autoabgasen.
1: Abgasen und so weiter. Also alles, alle meine Erwartungen, was in einer roten Ampel passieren muss, werden erfüllt. Oder ich schaue tatsächlich, was passiert wirklich gerade? Entspanne ich gerade? Habe ich eigentlich gerade den Moment mal, bin ich eigentlich gerade gar nicht so fit? Ähm, warum muss ich eigentlich den Dauerlauf machen? Wer hat gesagt, dass äh, das Anhalten beim Dauerlauf äh, irgendwie ähm, ja einen Schaden bringt oder sowas? Ne? Sondern es geht ja darum, sich zu bewegen. Ne? Ein Leben lang äh, Gesunderhaltung, also mir geht es darum, ne? mich ein Leben lang gesund zu erhalten. Und dann ist mir die Ampel, manchmal auch, nervt sie auch, aber es nervt mich, glaube ich, eher, dass ich nicht immer Lust auf Begegnungen habe und man an der Ampel irgendwie in so eine ganz, komische, in die kennt jeder, Situation mit... Die
0: Fahrstuhlsituation. Die
1: Fahrstuhlsituation, da steht man an der Ampel, da. aber auch das finde ich auch, es ist halt mega spannend zu beobachten, was passiert denn da in mir drin alles, ne, so und das, da bin ich tatsächlich sehr gelenkt mit meiner Aufmerksamkeit und gucke, was passiert jetzt, wenn ich jetzt über die Ampel laufe, werde ich da, wie immer, ein bisschen schneller laufen als sonst, um dynamischer auszusehen, schneller aus der Situation rauszukommen, äh, mein, also mein eigenes Tempo verlassen und so weiter, nur um Irgendetwas darzustellen oder schaffe ich es sogar mein Tempo beizubehalten werde ich langsamer was auch immer ähm, also Ampeln finde ich dann finde ich dann ein sehr gutes Tool für Achtsamkeit okay. könnte ich mal ein Video zu machen ja. Ja, also Wenn es nicht so läuft, wie man gerade will.
0: Ja, ich hatte, ich hatte, ich habe gedacht, na gut, also ich, ich bin immer so ein bisschen vor mich hingetrottet äh, im letzten Jahr und dann habe ich gedacht, irgendwie könntest du ja auch mal wieder so ein Ziel setzen und äh, dann habe ich gedacht, Mensch, äh, setzt du jetzt mal ein Laufziel und habe ich das Laufziel gesetzt, die, die, die Hörer, die schon länger zuhören, wissen das, ähm, habe ich das Laufziel gesetzt, ich laufe meinen schnellsten Kilometer, also quasi Top Speed 1000 Meter. Und ähm, die erste Trainingseinheit dazu <lacht> habe ich natürlich äh, relativ dämlich da nach Berlin gelegt. Und ähm, Egal, es ist dann, dann habe ich gedacht, kein Problem, ähm, ich will Intervalle laufen. Ähm, und dann bin ich äh, nach Tempelhof gelaufen. habe ich gedacht, super, das sind so zwei Kilometer, glaube ich, waren es, bis Tempelhof. Ja. Und dann läufst du auf dem, auf dem Flugfeld da, da ist ja leer und Platz und keine Autos und keine Ampeln. Dann läufst du da im Kreis und machst da deine Intervalle mit den Gehpausen zwischendurch und so. Und dann läufst du wieder zurück. Und äh, das war so meine Vorstellung von dem Abend. Und dann bin ich zwei Kilometer durch das leicht nervige und mit äh, Ampeln und Feierabendverkehr leicht verstopfte Berlin gelaufen und kam im Tempelhof an und da war zu. Das und ist ärgerlich. Ja, <lacht> ich hatte da nicht mit gerechnet, dass sie das äh, absperren irgendwie. Es war nach 18 Uhr und da war zu. <lacht> Und wie hast du dich gefühlt? Und dann habe ich, ähm, eine ein Rennsandale gibt natürlich nie auf, ähm, da ist so ein, so ein Fahrradweg neben, äh, neben der Landebahn quasi lang oder an dem Flughafen -Ding lang. Da stand auch so ein kleines Polizeiauto, so ein Polizeikorsa. ich weiß nicht, ob das irgendwie die die Anfängerbeamten sind, die Corsa fahren müssen oder okay, so. Krass. Vielleicht ich nie arbeitet man sich so hoch. Corsa, Vectra, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall ähm, saßen die da und ich bin dann immer diesen Fahrradweg rauf und runter geflitzt, äh, äh, um da meine Intervalle zu bolchen. Ähm, ja gut, äh, lässt sich alles, alles handeln, ne? also. Aber es, hat mir, es ist mir so bewusst geworden, welches Privileg ich einfach habe, dass ich das bei mir zu Hause anders machen kann. Ja, ist jetzt, also Meine Wahrnehmung ist, es ist ein Privileg, ähm, andere werden das dann vielleicht auch anders wahrnehmen. Also ich kann zum Beispiel nicht mit einer riesen Laufcrew rumlaufen. Ja? Also was natürlich in Berlin geht, da gibt es ja zig Laufcrews, wo dann 30 Leute zusammen laufen gehen, jeden Mittwoch, was weiß ich. Kann ich halt bei mir nicht machen, weil bei uns gibt es gar keine Laufcrew. Und... Ähm, das ist halt unterschiedlich, was, was jeder so ja beim Laufen mag. Du hast gerade eine wichtige Sache für mich gesagt. Und zwar hast du gesagt, beim Laufen geht es für dich um Gesundheit. Und ähm, das fand ich nochmal einen interessanten Punkt. Das habe ich so deinen Videos so entnommen. Was ist denn überhaupt Gesundheit? Also ist, das, ist Gesundheit, das ist ja so hart, für mich Laufen ja einen ganz starken, körperlichen Fokus mit Gesundheit gehabt und da war so die Idee, okay, wenn ich jetzt schön immer Sport mache, dann kriege ich ja auch keinen Herzinfarkt und ist ja noch für tausend Sachen gut, kein Diabetes, la was weiß ich, irgendwelche, beugt ja allen möglichen Dingen vor. Das hatte so sehr körperliche, krankheitsvorbeugende, Punkte, ganz oft so für mich, oder am Anfang war das so mein, mein Kern. Aber ähm, ich, ich stelle die Frage nochmal, jetzt habe ich so viel geredet. Gesundheit. Ähm, was heißt das für dich?
1: Ja, für mich, das ist jetzt schwierig, was das für mich heißt. Ähm, gar nichts. Weil das nur ein Wort ist, was irgendwer erfunden hat, um so eine Dualität herzustellen zwischen gesund und krank. Und das ist aber nicht die, ähm, das gibt es aber nicht. Also das, ähm, weder Krankheit noch Gesundheit sind absolut. Und ähm, du kannst ja ähm, Jogger sein, Läufer sein, hast wirklich die perfekten Voraussetzungen und hast dennoch Krebs. Also bist irgendwie gesund und dennoch krank. Oder du hast, ähm, ähm, bist halt, Relativ krank und hast Asthma und so weiter gehabt und behältst es auch und läufst trotzdem und ja, bist da weitestgehend gesund mit. Und das, 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 das ist nicht die, die Kehrseite der Medaille. Und Gesundheit ähm, ist mehrfach versucht worden oder ist häufig definiert worden und, ähm, ich habe das jetzt nicht den, den genauen Wortlaut im, im Kopf, aber die WHO sagt dann irgendwo, das ist halt eben einem um psychisch, seelisch geistiges Wohlbefinden ähm, geht und ähm, nicht nur bloß das, das Abhandensein von Krankheit. Und da äh, geht es auch noch auf, ja, Soziales, habe hab ich ja gesagt. Und das trifft halt immer noch nicht, weil Wohlbefinden könnte man mit Gesundheit wieder übersetzen und wenn man einfach nur sagt, psychisch, soziales und geistige Gesundheit ist Gesundheit, das ist dann selbstbezüglich. Und ja, eigentlich gibt's das für mich nicht, das Wort Gesundheit. Ich glaube, es gibt Balance, Homöostase vielleicht und ähm, sich, ja, so also in Balance zu sein, aber ich glaube, Krankheiten gehören zum Leben dazu und ähm, nicht gesund zu sein, wie, wenn man das denn irgendwie jetzt so den, den, den gemeinsamen Wortsinn nimmt, dann ist man manchmal nicht gesund und dann ist man manchmal krank und ähm, nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, dass ich natürlich daran glaube, dass Gesundheit ähm, erzeugt werden kann durchs Laufen. Aber nur, wenn ich die gleiche Sprache spreche, aber für mich gibt es das nicht, Gesundheit. Aber ich glaube, dass Laufen super ist, um äh, Zivilisationserkrankungen vorzubeugen. Super geeignet. Aber diese Gesundheitsschiene, das ist so eine, das habe ich in einem Video beschrieben, das ist so eine ganz, ganz heikle, heikle Geschichte. Jetzt gerade, jetzt in diesem Moment, das habe ich ja gemacht, das Video, bevor das mit dem Coronavirus kam, dass ähm, ich erlebe in meiner in meiner Social Media Blase auch sehr häufig, dass dann einfach Gesundheit so eine ja, so eine Machbarkeitsidee ist, da hätte man sich doch mal gekümmert und so weiter. Ich brauche mich jetzt gar nicht drum zu kümmern, weil ich habe mich immer schon um meine Gesundheit gekümmert, also brauche ich gar keine Angst vor Krankheiten zu haben und so weiter. Und das ist so eine, so eine Macheridee. Gesundheit ist so Eigenverantwortung, das sollte jeder machen und das ist eben ein Privileg, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Ja, das ist ein Privileg der westlichen Welt. Wenn man als Fabrikarbeiter in China in einer, äh, für 15 Stunden arbeitet, um äh, weiß ich nicht sechs Kinder äh, großzuziehen zu ziehen, ähm, und da irgendwie giftige Dämpfe einatmet, der kann sich nicht um seine Gesundheit kümmern. Zumindest nicht ohne ohne Weiteres. Und äh, das ist so, da wird so völlig außer Acht gelassen, dass wir dass wir alle verschiedene Voraussetzungen haben, sowohl finanziell, sowohl ne, und das ist gefällt mir überhaupt nicht gerade, diese, diese Art zu denken, dass das irgendwie so eigenverantwortlich ist, machbar sein müsste oder auch ähm, ja, so Gesundheitswahn, das wenn ich, ähm, das hat auch was mit Todesangst zu tun. Wenn ich glaube, immer gesund sein zu müssen, das wird nicht hinhauen, also das klappt nicht. Am Ende wartet für uns alle das Gleiche und das ist auch in Ordnung so. Und ich glaube, das ist so eine, ja, so eine, so, so dem Tod davonlaufen, wollen Religion geworden Gesundheitsreligion also es hat ja auch teilweise so so Züge wenn Leute dann nur noch ihr Essen posten das ist echt nicht mein nicht mein Ding ne und, und fraglich gesund also, bin dann auch finde das auch zwänglich dann irgendwann also ich will jetzt hier keinem zu nahe treten ne aber wenn ich das dann einfach mh, wenn das nur noch so dass so übermächtig wird Gesundheit dann dann ist es glaube ich gerade in dem Moment kippt es eher es ist ungesund. Ja, genau, psychisch. das ist dieser,
0: dieser, genau, der, der, der körperliche Aspekt, der ja. dann oft betont wird. Ne, so wie ich das ja auch am Anfang mhm.
1: ähm,
0: gesagt habe und ich habe ja erst ähm, bei dem Interview mit dem Anthony. Mh, diese, diesen Aspekt auch stärker für mich wahrgenommen, ähm, den gab es natürlich bestimmt, also den habe ich schon unterschwellig auch gemerkt, wie ich ja auch gesagt habe, also ich genieße das schon, wenn man dann im Frühling losläuft und dann merkst du die Sonne oder ähm, im, im Sommer läufst du und es regnet mal, ja, also es ist ja auch ein, 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 oft ein schönes Gefühl, also kommt ein bisschen auf den Regen an, aber äh, solche Dinge, die die du so wahrnimmst, du bist ja so ein bisschen auch den Elementen mehr ausgesetzt das ist ja auch so eine, so, also das, das wirkt natürlich weniger körperlich, sondern das wirkt ja mehr psychisch und mhm. ähm, mit dem Anthony habe ich da ja auch drüber gesprochen, also da war der, der Schwerpunkt so ein bisschen Richtung Depression oder aber auch so, was macht das Laufen eben mehr als für meinen Körper und du hast es ja schon ganz am Anfang gesagt, dass das für dich sogar der Auslöser war, mit dem Laufen anzufangen, um um eben so eine so eine psychische Balance, so habe ich es verstanden, eben über den Liebeskummer hinwegzukommen. Also da so eine gewisse Stabilität zu kriegen oder oder sich etwas zu holen, was man was man überwinden wollte.
1: Ja, genau so war es. Aber das wusste ich bis heute nicht. Also ich habe das bis heute noch nicht benannt, dass das wirklich der Auslöser war und dass es mir nicht darum ging, also nicht nur darum ging jetzt irgendwie abzunehmen oder 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 stärker, schneller oder irgendwas zu werden, sondern ich hatte das Gefühl, ähm, mir fehlt was, mir ist was genommen worden, also das Typische, also an alle da draußen, die gerade Liebeskummer haben, ich weiß wirklich immer wieder genau, wie das ist, das ist irgendwie das Schlimmste, was einem passieren kann, finde ich, also wenn man irgendwie so eine so eine Wunde, die gerissen wird, das kann man belächeln, wenn Leute das haben, aber wenn man selber drin steckt, ist es ist halt schlimm und da hatte ich das Gefühl, mir, mir fehlt tatsächlich was Substanzielles und ähm, entweder holt man sich das direkt über wieder über, über neue Beziehungen und so weiter oder ich habe halt vielleicht ah, das hat das was mit der Beziehung zu mir selbst zu tun und ähm, muss da einfach mal wieder jetzt gucken, was was tut mir wirklich gut und nicht nur in dieses Vorwürfliche, in diese Opferhaltung reingehen und sagen, oh, du hast mich verlassen und so weiter, sondern was tut mir denn wirklich gut, was wo habe ich mich denn vernachlässigt und da das war doch unbewusst in dem Moment. ne? Aber also ich wollte mich wieder mehr spüren. Also ich, mich und nicht ähm, den anderen immer brauchen, um um gespürt zu werden oder zu spüren. Und das habe ich da sehr, sehr stark gefunden im 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 Laufen und im Wald vielleicht auch. Also ich bin direkt im Wald gewesen. Ich war immer am Wald. Ich konnte immer am Wald laufen. Es gab auch eine Sportplatzphase. Da ich woanders gewohnt. Und dann habe ich wirklich nur Runden gedreht, auch das hatte was. Das war aber eine andere Phase. Das hatte auch was Spannendes. aber
0: Ja. ja, Das ist so, dann, dann ist es mehr so ein Vernunftslaufen, oder? Oder nicht?
1: Ich weiß nicht, was Sportplatz war. Das war wirklich, das war das Geile daran, war wirklich, dass man nicht Kilometer gezählt hat, sondern das Runden gehen halt schnell. ne? Da so, ja, ja. Ah, kommt noch eine, da ah, kommt noch eine. Ja. Wirklich so Runden zu laufen, war wirklich so, wow, wie viel gehen denn eigentlich? Hm. Gehen 50, gehen 100, gehen... Hm. Ja, und ähm, und diese diese Monotonie unterm Fuß, aber dennoch nicht dieses knallharte Asphalt, sondern so Asche unterm unterm Fuß, das war so ein Ascheplatz und ähm, der ist relativ sicher, ne? so da ist nicht das ist jetzt nicht so hart für die Gelenke, aber eben auch nicht so uneben, dass man jetzt unbedingt umknickt. Also damals hatte ich noch dicke Schuhe, aber da fand ich schon Sportplatz, fand ich schon auch äh, finde ich auch immer noch spannend. Das Ist auch die erste Empfehlung, die ich jedem gebe, der mit dem Laufen anfängt, auf den Sportplatz zu gehen. Weil äh, gerade wenn Menschen sagen, ich, die haben nämlich, also ich hab, wir haben sehr viele Menschen, die sind, wo die Ärzte gesagt haben, die, die dürfen nicht laufen oder irgendwie sowas, und dann sage ich so ein Quatsch. Sage ich, ich lasse jeden laufen, jeden. Selbst äh, hatte mal einen, der konnte nur 800 Meter gehen wegen der Borreliose, die er jahrelang hatte, und ich habe gesagt, nee, laufen. Es ist alles eine Frage der Dosis. Und wer sagt, dass 20 Meter Laufen kein Laufen ist? Es ist Laufen. Es ist nur kein Sport und es ähm, bringt den Puls nicht hoch und es lässt er auch nicht abnehmen. Aber wenn Leute so, so früh aufgeben, ich sage dir dann lauf 50 Meter, 55, 60, 65, 70, 100, 200, 400, 800, 1000, 2000, 5 Kilometer, 10, 12, wir kennen das alle. Wir fangen nur alle bei 5 Kilometer an. Die meisten fangen bei 5 Kilometer an und darunter ist es kein Laufen den Zahn würde ich gerne ziehen. Ja. Es ist egal, wie weit man läuft. Und wenn es nur 200 Meter sind, dann ist man Läufer und ist gelaufen. Per Definition. Weil es eine Laufbewegung ist. Eine Flugphase macht eine Laufbewegung draus. Ja, ich will das aus dem Sport rausholen. Ich sage den Leuten auch immer, ich lauf doch zum Bäcker und hol Brötchen und lauf zurück. Dann bist du gelaufen. Ja, aber das ist ja, das ist ja kaum der Rede wert. Ne? Das ist eben doch der Rede wert. Und das muss man sich sich selber wert sein, mit dem Laufen anzufangen und nicht, äh, nicht in seinem eigenen Ausredenkatalog sich verfangen.
0: Ja, das ist ja jetzt so ein, so ein Aspekt, der ist ja innerlich. Also wie du schon gesagt hast, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt Sport. Also wenn ich 20 Meter gelaufen bin, um mal das Extrembeispiel zu nehmen, dann ist wahrscheinlich ein körperlich positiver Effekt wahrscheinlich nicht mal messbar. Ja. Also, aber es, es es hat eine andere Wirkung, nämlich eine, eine psychische Wirkung, eine Wirkung für meinen Kopf. Und ähm, ja, äh, das ist dieser Punkt, glaube ich, den du auch schon mal angesprochen hast, ähm, dass ich damit so eine Selbstwirksamkeit erzeugen kann. Ist es das? Würdest du das sagen, dass es an dem Punkt Selbstwirksamkeit ist?
1: Ja, das ist Selbstwirksamkeit. Und das ist Perspektivwechsel. Das heißt, dass ich aus der beobachtenden und mich und vor allen Dingen aus der intellektuellen Situation, wenn ich sage, ich kann nicht laufen gehen, dann intellektualisiere ich. Dann hat mein Gehirn vorweggenommen, was ich tun kann und was hat in die Zukunft geschaut. Und ähm, man kann so schön sagen: In der in der Vergangenheit liegt Schmerz und äh, in der Zukunft liegt die Angst. Ja, so sorgen wir uns um Dinge und dann glauben wir Dinge nicht zu können und wir analysieren das und ähm, das hat aber nichts mit unserer Natur, Trial and Error-Prinzip zu tun. Ausprobieren, scheitern, verbessern. Ja, das ist unsere, dadurch sind, ist unsere Spezies wie die meisten äh, Lebewesen ähm, groß geworden. Und das Analytische ist eigentlich wirklich für für Situationen, die wirklich uns vor echte Probleme stellen, wo man, wo weiß ich nicht, plötzlich der Nahrungsweg durch eine Baum runtergekracht, auf einmal verschlossen ist, man kommt nicht über den Fluss oder was auch immer und muss sich was Neues überlegen, dafür ist das Gehirn da, aber nicht dafür da, um zu wissen, ob ich jetzt laufen kann oder nicht. Das sollte man einfach machen und tun und dann wird man selbst wirksam und man bekommt die Perspektive, und zwar des Tunenden anstatt des überlegenden Menschen. Und dann weiß man in dem Moment, okay, es fühlt sich ja auch cool aus und es fühlt sich ganz anders an, als ich gedacht habe. Und ähm, deshalb sollte man immer laufen und hm. Selbstwirksamkeit.
0: Das hat ja was mit Mut zu tun, es dann eben trotzdem zu machen, auch wenn es schon zwei hochdekorierte Ärzte einem gesagt haben, dass es das Falsche ist, oder? Also es hat ja auch... Also mit Laufen anzufangen erfordert, glaube ich, fast immer Mut. Egal, ob jetzt sieben dekorierte Ärzte einem gesagt haben, man kann das nicht.
1: Oder Verzweiflung.
0: Oder einfach, äh, ja, Verzweiflung ist vielleicht auch. Aber man muss ja den, den Mut haben, erstmal die potenzielle Demütigung, dass man es nicht kann oder dass man scheitern wird und so weiter, diese ganzen Dinge zu überwinden, um den Mut aufzubringen, zu sagen, egal, ich mache es trotzdem. Also genau den Trial eben. Ähm, zu machen und zu sagen, ich probiere es einfach aus. Also das ist ja auch nochmal der Punkt, Entschuldigung, ähm, ist auch auch nochmal der Punkt, wenn ich Läufer, also ich Läufern sage, naja, mit dem Barfuß laufen. Probier es einfach mal aus. Ja. Du musst ja nicht direkt 40 Kilometer barfuß laufen. Du kannst ja einfach mal 100 Meter barfuß laufen. Da kannst du wahrscheinlich nicht viel falsch machen. Fangen schön klein an, aber probier es einfach aus, ob es geht oder nicht. Ja. Ja, wenn viele sagen, das könnte ich nicht und das geht ja gar nicht und das äh, so. Doch, das geht und das kannst du. musst die Schuhe halt ausziehen und dann läufst du mal 100 Meter. Das geht. Ja. Dieser, dieser Mut, das zu machen, also dann kann man ja theoretisch scheitern. Klar. Das ist auch ja, ja so ein wichtiger wichtiger Punkt.
1: Ja, ich überlege da noch drüber. Ich, wahrscheinlich hast du recht, dass man Mut dafür braucht. Ähm, ich glaube, wenn man Mut ist, immer, ist immer ein, schon auch mit Gefahren verknüpft und Genau, das können ja gedachte Gefahren sein, ne? dass man, oh, wenn ich da scheitere und so, wie du schon sagst, und dass man sich dann über. Was, wenn mich jemand sieht? Was wenn mich jemand sieht? Ne? Die, dann lacht die, er. die Ängste sind halt anders als der Bär, der da vor einem steht, wo ich mich entscheiden muss, laufe ich weg, das wäre die Angst und und die Beine in die Hand nehmen, oder ähm, habe ich Mut, der, der aus dem aus der Wut entsteht und kämpfe? Ähm, die Probleme sind halt jetzt anders. Ja, ich glaube, das erfordert Mut. Ähm, so so einen Schritt für sich zu gehen. Ich weiß auch nicht genau, was das ist und wie man das entfacht. Ich versuche das herauszufinden immer wie, ich glaube, dass, ich glaube, dass es meistens einen äußeren, einen äußeren Funken gibt und, und da lodert in uns allen so eine Glut, die so, die so glimmt, aber da fehlt Sauerstoff oder irgendetwas oder Atem ne also man sagt ja inspiriert werden von von irgendwas wie du sagst probier doch mal oder so ne Inspiration kommt von ähm, von inspirare ne das ist ähm, spirales Atmen einatmen oder einhauchen dass man etwas eingehaucht bekommt den Spirit den den Geist eingehaucht bekommt und inspiriert werden und dann entfacht werden ich glaube das setzt dann auf einmal irgendwas frei was immer da war und unterdrückt war, sonst kann ich es mir nicht anders erklären, wenn, warum manche Leute dann wirklich explodieren, ne? so aus einem ich meine, ich kann wirklich ein bisschen laufen und dann trifft man die wieder und die sind ultra, Ultraläufer plötzlich ne? und ich weiß nicht, was das da freisetzt, aber es ist spannend zu sehen, dass, dass dieser Funke, der ist in jedem, oder der Funke nicht, sondern die, die Glut ist schon da oder das Holz Wenn du laufen gehst,
0: du hast gesagt, Du nimmst auch schon mal, machst das schon mal morgens, also es ist ein bisschen unterschiedlich für dich, ob du jetzt Probleme mitnimmst oder eben keine Probleme mitnimmst. Ähm, nutzt du das auch, ähm, um so Stress, Stress abzubauen? Also es ist ja immer so, dass man durchaus mal negativen Stress hat, das lässt sich ja nun mal nicht vermeiden, ähm, dass man irgendwie gestresst ist und dann vielleicht auch denkt, sollst du jetzt noch laufen gehen, das wird alles zeitlich eng, aber mir geht es oft so, wenn ich es dann mache dann ist es sowohl gut für meine Umwelt als auch für mich, wenn ich diesen, diesen Stress, äh, den ich da irgendwie aufgebaut habe, dann abgebaut habe und danach dann auch entspannter bin. Und, äh
1: ja, unbedingt. Also ich nehme es auf jeden Fall als Stressreduktionsmittel, wobei ich ähm, da auch gelernt habe, dass es auch Phasen gibt, wo der Stress so groß ist, wo mir das nicht noch was Positives gebracht hätte. Also ich hatte jetzt gerade eine Phase, wo ich ähm, mich von meiner Frau getrennt hatte vor zwei Jahren ähm, plötzlich hatte ich ein Trennungskind gemacht was ich versucht hatte aufzuschieben ähm, hatte eine neue Frau kennengelernt direkt im Anschluss war schnell wieder die war schwanger schnell ich war schnell wurde Vater ich bin umgezogen alles alles auf einmal und meine neue Freundin sagte immer so, du warst doch immer so viel Laufen, jetzt geh doch mal Laufen, geh doch mal Laufen, geh doch mal Laufen, das tut dir gut, du bist ja voll gestresst. Wo ich sagte, nee, ich kann nicht noch, es geht nicht noch was. So, ne? Es ist so so stressig, neuer Job äh, bei Vivo Barefoot und so weiter. Das waren so viele Sachen auf einmal. Ähm, und da habe ich dann einfach gemerkt, das Laufen ist jetzt gerade nicht die Lösung, sondern das wäre wirklich, das hätte es fast zum Überlaufen gebracht. Also ich war so schon am, im Dreieck am Tisch, ne? hin und her und so. Und da war tatsächlich mal eine Phase, jetzt wo ich tatsächlich anderthalb Jahre lang fast nicht mehr gelaufen bin, erstmalig so lang. Und jetzt seit einem halben Jahr, wo das, wo dann viele Dinge sich auch strukturiert und reguliert haben, kann ich sagen, habe ich konnte ich wieder gut anfangen. Und es gibt Momente, da würde ich vom vom Laufen sogar abraten. Also wenn der wenn der Stress so groß ist, dass man nur noch wegläuft, also gefühlt auch nur noch rausgeht, um ich muss Stress abbauen gehen und eigentlich ähm mir dann nur weg ja, ja oder so dann dann halte ich es für nicht so so günstig also mit so einem mit so einer so eine patho, pathologische äh, Stressreduktion ich laufe dem Stress einfach nur davon defensive defensive Stress, Stressbewältigung nennt man das und das ist nicht so günstig glaube ich aber ansonsten ist das natürlich also gerade präventiv ne? man ist halt einfach super aufgestellt wenn man wenn man laufen geht und das moderat macht also das heißt äh, jetzt nicht nur zwanghaft und nur Ziel neue Ziele, neue ziel neue Ziele, dann ähm, glaube ich, ist das einfach, ist man super aufgestellt gegen Stress, man ist super widerstandsfähig, man ist sehr gelassen, man kann ähm, so so Aggressoren, also wenn jetzt irgendwer kommt und irgendwas von einem will, man ist da doch irgendwie sehr zurückgelehnt und, und hat ein gutes Standing durchs Laufen und ähm, spürt man, spüren die meisten, die jetzt länger laufen, ne, dass sie da irgendwie dass da die Zündschnur irgendwie sehr lang geworden ist, ne, man nicht so explosiv ist und so. Und dass man dann auch, wenn man dann ein paar Wochen mal nicht laufen kann, notgedrungen oder sowas, äh, dass man dann doch auch eine Verschlechterung spürt. Also ja, auf jeden Fall eine super Stressprävention laufen. Aber adäquat. Also wenn ich immer am Limit bin, immer an meinem eigenen Limit bin, ähm, weiß ich nicht, wenn, wenn Infekte zunehmen, wenn man äh, merkt, irgendwie, ich bin irgendwie nie so richtig fit und nie so richtig wach, dann ist man vermutlich auch nicht in einem gesunden Maß beim Laufen. Sollte man auch vorsichtig sein. Laufen äh, kann, kann sehr gut zur Droge werden.
0: Es gibt ja noch Mehr Gefühle irgendwie, die so, die so um uns rumfliegen, sag ich mal. Angst hast du schon angesprochen. Mhm. Du hast aber auch sehr mutig. Letztens ein Video gemacht zu Wut. Und da habe ich gedacht, oh, äh, da, da traut er sich aber was irgendwie. Das ist ja so ein bisschen ein Thema. Wir sind ja alle nicht wütend und wir sind ja alle immer Freunde und alles äh, ist ja eitel Sonnenschein und so. Ähm. Das fand ich schon schon auch spannend, dass du dass du diese dieses Gefühl aufgebracht hast und äh, durchaus auch thematisiert hast ähm, und das Gefühl auch jetzt nicht verdammt hast oder gesagt, dass das ist ein Defizit, dass ich dieses Gefühl habe, äh, sondern durchaus das Gefühl auch wichtig findest.
1: Ja, ich halte das für das ich, meine, ich halte die für alle gleichberechtigt und auch natürlich. Erstmal nur von Menschen Worte gefunden für Gemütszustände. Wahrscheinlich sind da ganz viele Grautöne. Man ist mal so wütend, ängstlich oder was auch immer. ne? Das lässt sich wahrscheinlich alles mischen. Aber ähm, ja, Wut, das ist für mich eine der wichtigsten Emotionen, ne? so weil ich da am, am meisten das Gefühl habe, ich wurde mein Leben lang durch Gesellschaft, Eltern, äh, Schule oder was auch immer, Kindergarten daran gehindert, wütend zu sein. Wütend ist nicht richtig. Es ist verpönt, wütend zu sein, ärgerlich zu sein und ähm, junge, also Eltern mit kleinen Kindern kennen das und dass das Kinder äh, ja wütend werden, Trotzphase und jeder sagt heutzutage, lass die Kinder trotzen, ne? das ist eine Phase, die geht vorbei und dann dann flaut die auch wieder ab und so weiter. Stimmt ja auch, ähm, aber warum darf das dann später nicht mehr sein? Also warum darf man nicht mal trotzig sein? Warum darf man nicht mal ärgerlich sein? wenn man wirklich im Recht ist oder oder sich im Recht glaubt. Das ist ja auch relativ. Aber wenn das Gefühl kommt, dann sollte man sich überlegen, wo gehört das hin? Also wo gehört die Wut hin? Und ich erlebe viele wütende Menschen. Aber wenn ich dann irgendwie höre oder wenn ich über Wut rede, dann heißt es so, Ah, Gott sei Dank habe ich damit kein Problem. Also da denke ich ja immer schon, das ist wie beim Schiffe versenken. Wenn man irgendwas sagt und auf einmal... Der erste, der sagt, nee, habe ich kein Problem mit, dann weiß ich, puh, Volltreffer. <lacht> das ist wie so eine kleine Explosion und muss man nur herausfinden, wie man noch mehr äh, auf A5. Äh, Warst du, hast da kein
0: Problem mit? Letzte Woche hast du doch noch. was.
1: <lacht> ja, genau. Also ich finde, ich find, das ist halt, ähm, das gehört doch zum Leben dazu, das ist eine normale Emotion. Und ähm, es gibt so einen Spruch, äh, Mut äh, oder Wut macht Mut. Weil das, die Wut ist ist unser Gefühl dafür in, in Aktionsbereitschaft und da wird ganz viel mobilisiert und das ist das, was die Leute nicht mögen an dem Gefühl, weil da ganz viel mobilisiert wird an Energie, da wird man äh, kribbelig und man kennt das ja, wenn man das Gefühl hat, die Zorn ist röte, steigt einem ins Gesicht und man dann aber sagt… Aber ich lasse es jetzt gut sein, weil im Boot ist nicht gut und ich schlug den Ärger jetzt runter und ähm, ich, ich zeige nicht, dass ich wütend bin und halte das für Stärke, das nicht zu zeigen. Und ich glaube, dass das, ähm, dass das wirklich für viele Gesundheitsschäden verantwortlich ist, dass diese Emotion im Körper bleibt.
0: Damit meinst du geistige Gesundheitsschäden ähm, oder auch körperliche? Nee, ich
1: glaube, also psychosomatisch könnte man schon sagen, dass die Emotionen, die nicht verarbeitet werden, werden im Körper werden im Körper dann verarbeitet, wenn man das jetzt nicht ähm, irgendwie hinkriegt, ne? Verspannungen. Also in der Wut entsteht ja ein, ein verspanntes Äußeres auch, ne? Und ähm, und äh, ja, dass er wenn dieser Ärger immer wieder eindringt, ähm, das ist jetzt nicht so richtig bewiesen, aber dass viele der, der so der Autoimmunerkrankung, wenn der Körper sich so gegen sich selber, wenn wenn die Wut so nach innen geht, ob das jetzt Schilddrüsenerkrankung ist, ne, und solche Sachen, dass das schon so ein bisschen damit assoziiert ist, zumindest, ne? Und in einem Atemzug genannt werden darf. Aber auch also dieser essentielle Bluthochdruck, 15 Prozent ähm, der Bluthochdruckerkrankungen sind äh, auf körperliche Ursachen zurückzuführen, 85 Prozent nicht. Ja? Und ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man wütend ist, dass da der Druck oben ist. Also ich glaube, das kann man messen. Und, Wahrscheinlich schon. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube einfach, dass das wirklich die Emotion ist, die am wenigsten akzeptiert ist. Trauer ist ja auch so etwas, was man vielleicht noch so, ja, da ist jetzt traurig, derjenige und so weiter, das kann man auch akzeptieren. Und auch, dass jemand Angst hat, Ängste hat und so weiter. Freude ist ja kein Problem. Das ne? ist für alle immer in Ordnung. Kommt vielleicht Neid dazu, ja? wenn Leute sich freuen, dass ein negatives Gegengefühl kommt. Aber, ähm, aber Wut, dabei sind das die durchsetzungsfähigsten Leute. Der cholerische Chef der wird akzeptiert, ja, aber, aber der, wenn man selber aufbegehren will, dann akzeptiert man sich selber nicht, aber die wütenden Leute sind ja die, die sich dann am Ende durchsetzen, ja, das rauslassen, das heißt nicht, dass der, dass ich Choleriker gut heiße, weil die deckeln das auch und dann kommt das irgendwie so Impuls, äh, mit, mit, mit komischer Impulskontrolle, ähm, sickert das dann so durch, aber,
0: ja, aber du erzeugst jetzt nicht extra Wut bei dir äh, beim Laufen, aber du 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 nutzt das Laufen, um Wut auch zu verarbeiten. Dann ist das so oder?
1: Um die wahrzunehmen. Ich merke, wenn ich dann irgendwie, wenn mir viel Energie zum Beispiel zur Verfügung steht, dann bin ich manchmal wütend. Dann, wenn ich mit Musik laufe und ich merke, es gibt ist so Musik, die so sehr aktionsgeladen ist, sag ich mal, und ich dann merke so, wow, jetzt geht's aber voll ab. Dann denke ich Moment, wie, was ist denn da für eine Power drin? Hast du gerade eigentlich irgendwie Themen? Wo du zurückgesteckt hast und wo du eigentlich sagst, boah, das geht mir voll auf die Nerven. Und wenn du das jetzt alles wegläufst, wenn du jetzt alles Adrenalin, was du aufgebaut hast, einfach aus dem Körper schleust, indem du rennst, dann habe ich mein Problem nicht erledigt und habe das mit mir ausgemacht, mit meinem Körper. Und das ist eine Sache, die will ich nicht. Okay. Dann sage ich mir, ich laufe jetzt entspannt weiter und ich gehe, und dann sortiert sich das bei mir und dann gehe ich das Thema nochmal an und dann werde ich demjenigen und so weiter nochmal oder derjenigen vielleicht meine Meinung, meine Abgrenzung und so weiter. Ähm, denn ich meistens bin ich wütend, wenn ich oder ärgerlich, würde ich sagen. Man sagt so, schön, Ärger ist irgendwie Wut, die nicht in die Tat umgesetzt worden ist. Und dann bleibt Ärger übrig. Ach, hätte ich mich doch mal oder, ne, und so weiter. Und da gehe ich dann nochmal hin und sage, das kann man ja nochmal aufrollen oder so, ne? Und das kann man ja immer nochmal klären. Übrigens, ich fand das nicht so toll, dass. Hm, ne? und, ja, ja.
0: Aber es ist interessant, dass du jetzt nicht das machst, was naheliegend ist, dass du dann einen spontanen Tempo-Dauerlauf einlegst und über die Bäume springst wie so ein Irrer. Ah, das mache ich schon
1: auch mal, ne? So kurz, weil es auch einfach Spaß macht. So irgendwie. Aber nicht aus Wutgründen. Also nicht. Aber genau, ich versuche das wirklich zu trennen, dass ich sage: Okay, ich merke, ich bin wütend und ich merke, ich werde mir diese Wut ein bisschen aufsparen, damit ich Energie übrig habe für meine persönliche Entwicklung.
0: Ich würde nochmal ein, ein neues Thema reinbringen und zwar die Komfortzone. Ich glaube, ich hatte das mit dem, mit dem, mit dem Alex irgendwie, äh, der, der irgendwie beim Neujahrsbaden, äh, Alex Kiso, äh, der kurz vor dem Interview gepostet hat, dass er bei so einem Neujahrsbaden <lacht> war und da äh, erstmals in so einen eiskalten See äh, gerannt ist und damit natürlich seine komfortzone verlassen hat sozusagen ähm, sindbildlich zumindest ähm, dass das auch eine wichtige wichtige sache wahrscheinlich ist so ähm für uns ab und zu mal diese, diese Komfortzone zu verlassen. Also es ist halt immer 22 Grad temperiert äh, im, im Winter durch die Heizung, im Sommer durch irgendwelche Klimaanlagen. oder ähm, Und es ist vielleicht auch mal gut, eine andere Temperatur als 22 Grad irgendwie wahrzunehmen. Das ist natürlich jetzt nur ein Bild dafür, dass man vielleicht seine Komfortzone ähm, mal verlassen soll Und leider, Gott sei Dank, das wird ja sehr unterschiedlich bewertet. Ich will das auch jetzt gar nicht werten. Haben wir alle natürlich ab Mitte März unsere Komfortzone, wahrscheinlich jeder seine Komfortzone verlassen, indem eben diese Corona-Pandemie über uns hereingebrochen ist oder stattgefunden hat, wie auch immer. Was ich spannend finde, ist, dass man natürlich daran merkt, Dinge wertzuschätzen, die bisher absolut selbstverständlich sind. Also das ist gerade der Punkt, wenn man diese Komfortzone verlässt und dann plötzlich kannst du zum Beispiel wieder Freunde treffen. Also wir sind ja jetzt im, im, äh, im Juni, also da gibt es jetzt ja schon eine ganze Menge Lockerungsmaßnahmen. Wir können uns jetzt hier äh, treffen zum Beispiel. In Deutschland war es ja sowieso noch vergleichsweise harmlos. Aber das ist ja plötzlich so eine Sache, die war ja völlig selbstverständlich vorher. Man hatte immer, man ist zur Arbeit gefahren, hat seine Kollegen getroffen, hat ein Schwätzchen gehalten und so. Ähm, ich habe jetzt sehr viel Homeoffice gemacht, monatelang. Da ist Schwätzchen, kommt quasi ja nicht vor, weil mhm. ähm, du rufst die Leute jetzt nicht an und sagst, hey, hast du auch gerade einen Kaffee aufgebrüht? Super. Ähm, also da, da lernt man plötzlich Dinge wertschätzen, die, die einem vorher gar nicht als, als positiv oder lebenswert aufgefallen sind. Ähm ja, Komfortzone, mit oder ohne Corona-Krise. Äh Ist das äh, ein Aspekt, den, den, den du auch in deinem Leben schon gemerkt hast oder auch vielleicht bewusst äh, schon mal gemacht hast, dass du gesagt hast, so jetzt Komfortzone, ich verlasse sie?
1: Ja habe ich, aber ich hänge jetzt gerade noch an deinen Worten, ich fand, du hast das echt sehr schön beschrieben, muss ich gerade einfach ähm, nochmal sagen, dass dass ich das vielleicht gar nicht so bisher so beschrieben gehört habe mit der Pandemie und was das für... Es gibt Schienen. ja sehr viel
0: Negatives, also ich
1: will das ja. auch nicht kleinreden, da sind ja.
0: wirtschaftliche Existenzen kaputt gegangen Klar, und so. nein, nein, aber, aber ich äh,
1: finde das gerade sehr, sehr nett, wie du das formuliert hast, die Selbstverständlichkeit und der Komfort, also der Mensch ist ein also ist, vor allen Dingen, erstmal ist der erste Antrieb ist Sicherheit, ne? noch vor Effizienz. Und wenn die Sicherheitsfrage da ist, ne, dann äh, wollen wir alle erstmal Sicherheit haben. Da ist der Komfort auf jeden Fall in, in Gefahr. Ne? Ähm, ja, ich habe meine Komfortzone auf jeden Fall schon verlassen. Ich wüsste aber nicht warum. Ähm, meine Komfortzone ist nicht Eisbaden oder sowas zu machen. Das ist für mich. Ähm, meine Komfortzone war immer schon aufs Auto weitestgehend zu verzichten und bei Wind und Wetter auch 15 Kilometer zur Arbeit hin und zurück, also die 30 Kilometer immer jeden Morgen zu fahren, egal ob Glatteis oder was auch immer das ist mit dem E-Bike tatsächlich. Ne? Aber ähm, da wirklich auch bei Minusgraden auf das Rad zu steigen und einfach zu sagen, das ist jetzt so, das Wetter ist jetzt so, damit wird die und die Klamotte angezogen, dann gab es Eisregen ins Gesicht und so, wo ich aber sagte, ich brauche mich nicht in eine Eistonne setzen, das ist mir zu abstrakt. So, also das ist mir zu, ähm, ich habe die ganze Zeit wohltemperierte Räume, also ich will das nicht schlecht reden, das ist bestimmt gut, gar nicht schlecht reden, aber für mich ist das nichts. Dann so ganz kurz zu sagen, aber jetzt mache ich mir ein Eisbad, sondern ich bin dann eher jemand, ich finde das dann eher besser, den Gezeiten oder den, nicht den Gezeiten, den Jahreszeiten wirklich ausgesetzt zu sein und damit zu dealen und nicht nicht nur ins Auto zu gehen, das ist glaube ich schon ausreichend für mich, ne, um Temperaturen, eiskalte Füße auf dem Rad und so weiter ja. äh, zu ertragen. Hände. Das finde ich viel Hände, auch Hände ist ganz schlimm bei mir. Ähm, das ist wirklich schlimm, das kann ich nicht so gut aushalten. Also Handschuhe muss ich auf jeden Fall haben. Ab minus, ab, ab, ab zwölf äh, Grad geht plus geht schon gar nichts mehr an den Händen. Ähm, ja, und Komfortzone ist bei mir wirklich, dass ich habe echt Angst vorm Tanzen. Und äh, ich habe irgendwann vor vier, <lacht> das ist für mich Komfortzone verlassen, wenn ich dann einen Tanzkurs mache, was ich vor vier Jahren mal kurz gemacht habe, ein bisschen Salsa oder so. Das war wirklich äh, Schwitzen äh, äh, angesagt. Also so so Dinge zu machen, die einem wirklich auch nicht liegen. Und zu probieren. und äh, Und nicht nur in seinem... Ding, was man sowieso tut, neue Grenzen zu ertasten. Das ist für mich nicht, also Grenzen auszuloten ist für mich was anderes, als die Komfortzone zu verlassen. Sondern Komfortzone ist für mich etwas, was man gar nicht mag oder wovor man wirklich Angst hat, immer wieder anzugehen und, und Dinge, die irgendwie sinnvoll sind. Also für mich ist eben so Bungee-Jumping und sowas, das sind alles keine Sachen, die man braucht. Also, ich muss jetzt nicht Bungee Jumping machen, um durch die Gesellschaft zu kommen. Aber tanzen, ist war für mich echt eine Sache, wo ich dachte, boah, scheiße, das ist wieder eine Hochzeit. Und, ähm, boah, wenn mich da jemand anspricht, dann kannst du immer noch nicht tanzen. Das musst du extra ein Gipsbein machen, damit du irgendwie da hingehen kannst und drauf zeigen kannst ja. und so. Äh, das ist immer noch nicht erledigt, diese Angst. Also, äh, alle Online-Tanzlehrer dürfen jetzt gerne zuhören und ja. mir einen Kurs anbieten äh, für Standardtanzen. Aber das ist so, ja, Komfortzone. Ähm, ich habe das. Ich bin nicht so viel in der Komfortzone, glaube ich. Beim Laufen schon. Das finde ich, das, das ist für mich was sehr Komfortables ja. und da probiere ich gar nicht so viel aus. Ich muss dann eben nicht so an die Grenzen gehen. Das ist für mich eine Sicherheitssache. Da fühle ich mich sehr wohl, wenn ich so gemütlich laufe und extensiv laufe. Aber ähm, bei vielen anderen Dingen äh, wage ich viel Risiko. Ne? Also und und und. Braucht nicht so viel Absicherung und ja. kein Sicherheitsmensch nehmen. Ja,
0: ja. ja, sehr spannend, weil ähm, ich hätte jetzt auch gedacht, gerade so beim Laufen kann man natürlich auch also es ist natürlich immer, du hast schon gesagt, es gibt Grautöne. Also wir reden ja nicht über Schwarz oder Weiß. Das ist die Komfortzone, das ist nicht mehr die Komfortzone. Ja. Also es ist natürlich schon so, sobald man mit dem Laufen anfängt, letztlich, wir hatten es ja gerade schon, verlässt man natürlich seine Komfortzone, in der man sich eingerichtet hat und sagt, oh, ich kann das ja nicht oder es passt nicht zu mir oder es hat mir noch nie gefallen und so weiter. Also diese Laufausreden, die man ja immer immer hört, die wir auch wahrscheinlich alle hatten, also ich hatte die ja auch, ich hatte da keine Zeit für, also bei mir lag es daran, dass ich keine Zeit hatte und wenn jetzt jemand äh, sagt, naja, also äh, er hätte ja keine Zeit, dann sage ich, ja, verstehe ich, ich habe drei Kinder, ein Haus, ein Garten, klar, ich habe Zeit dafür, du nicht.
1: Mhm. <lacht> ne, also ähm, äh, ja, ja, die Entscheidung, ob man Netflix guckt oder, genau, genau, oder laufen genau. geht ne? und ich werde heute, wie gesagt, auch Netflix gucken, aber wir waren ja auch schon laufen. Ähm, aber verlässt ja so ein bisschen so die Komfortzone, wenn man im Laufen anfängt. Das weiß ich nicht, ob das jeder tut. Also ich, es kann sein, dass du das so gemacht hattest und dass ich das auch so gemacht habe, weil ich mir das auch nicht mit dem Rauchen und so gar nicht so zugetraut hatte. Aber ich beobachte tatsächlich häufig, dass Leute ähm, schon in, bei den Sportarten eher das tun, was ihnen liegt. Also hier in den Ausbildungen und in den Workshops in der Barefoot Academy haben wir schon viele Menschen, die dann, äh, die denen sich... Ohne Ende und sind hypermobil und machen immer weiter Mobility. Sie müssten aber laufen, um stabil zu werden, also um Bänder zu kriegen, die sehr starr sind. Ich bin, ich brauche sicherlich Mobility. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit Mobility machen, ja, anstatt Tito. laufen zu gehen. Ja. Ich, also da, da da bin ich, eben in meiner Komfortzone, indem ich weiter laufe. Ja. Die neue, sie zu verlassen wäre jetzt Mobility ähm, und mich wirklich der Sache hinzugeben ne? und zu sagen, jetzt ist steht jetzt an, so du musst was tun, damit du in die tiefe Hocke gut Weil kommst.
0: Hände und, flach auf dem Boden. Ja,
1: genau. Und solche Sachen, das wäre wirklich dein verlassen beim Sport meiner Komfortzone. Und ich glaube, die meisten machen immer gern das, auch da, was sie schon können und was ihnen liegt. Und wenn man dann merkt, ey, ich kann laufen ich kann ja sechs gehen, ich kann ja zehn Kilometer laufen aus dem Stand, äh, super. Da habe ich meine Komfortzone verlaufen, verlassen, jetzt glaube ich 20. Ne? Aber ja, mag sein, dass es das für manche so ist und bei mir am Anfang auch so war, dass ich da eher sehr komfortabler Sesselsitzer war ne, damals, aber ähm, ich müsste sie eigentlich immer wieder neu verlassen. Von daher muss man glaube ich schon gucken, ob man sollte man schauen, ob man immer wieder seine Sportart auch mal wechselt und ob man eine Pause einlegen, was ganz anderes macht oder so. ne? Sich immer wieder neu finden und neu ausprobieren, aber das wäre der körperliche Aspekt der Komfortzone. Ich glaube, dass dass das psychisch einfach das Laufen eben so stark ähm, ist und so ein gutes Antidepressivum ist, dass wir da alle nicht mehr darauf verzichten können, wenn wir damit angefangen haben, wenn wir sofort Entzugserscheinungen kriegen und so weiter. Das, die anderen Sportarten liefern das Vielleicht, weil ich bin da nicht so drin, aber ich kann sagen, dass die äh, endocannabinoid ausschüttung ähm, die ist am höchsten beim Laufen um eine Pace von acht herum. Wenn man wirklich gemütlich Slow Jogging macht, hat man also wirklich äh, sehr, sehr starke Belohnungseffekte und sowas und ähm, das ist ein sehr, sehr gutes Antidepressivum.
0: Ja, ja. Ja, also ich habe mit alle mit dem mit dem Anthony auch darüber ja gesprochen, ob es ob es ihn vielleicht gerettet hat sozusagen. Ne? Und ähm, er ist ja auch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen. Also ob es ihn jetzt vor Depressionen bewahrt hat, weiß man nicht. Kann man schwer sagen. Ähm, aber es hat ihm zumindest den Arsch gerettet. <lacht> also, so diese, ähm, diese Kernaussage war dann doch da. Und ähm, ja, das ist vielleicht so. Ne? Also, wenn man eben stark eingebunden ist in, 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 in einen Job, in Familie, in vielleicht noch irgendwie Haus und dies und das und dann muss noch was renoviert werden und so weiter. Ähm, das, das fordert einen natürlich. Und. Ähm, das kann natürlich schon in diese, in diese Überforderungssituationen einführen und ich ich habe auch schon den Eindruck, dass es dass ich das jetzt lockerer sehe. Also ich mhm. sehe jetzt bei uns zu Hause, gibt's auch könnte ich eine sehr lange Liste machen von Dingen, die ich alle noch machen muss und ähm, ist aber nicht schlimm, dann mache ich es halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder irgendwann später. Also dann ist es halt nicht gemacht. Ja. Mhm. Dann äh, dann ist das so, ne? also das, dann gehe ich halt lieber jetzt mal dreimal die, die Woche laufen und äh, mach was für dann. mich ja. mhm. so dann es wird kaum auf meinem Grabstein am Ende stehen, irgendwie er hat alle Aufgaben am Haus ja. Meißel. Äh, stets äh, innerhalb von vier Wochen erledigt <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich ne? Hm.
0: genau ja die komfortzone ja du hast hat es gerade angesetzt dass, dass man natürlich einerseits vom vom laufen her also von das ist ja auch das was sagen wir mal ein ganz klassischer trainer also die jetzt nichts mit Barfußlaufen oder ähnlichen Singen zu tun haben. Die sagen ja auch, viele Leute machen immer das, was sie schon gut können. Also die, die eine hohe Grundlagenausdauer haben, die laufen dann immer länger und immer weiter oder machen das immer wieder. Und das bringt nichts, weil man dann, den, weil man dann keinen vernünftigen Reiz setzt. Ja, also wer regelmäßig Fatboys Run hört oder so, das kommt da immer wieder vor. Von Michael Arendt immer wieder gepredigt, man muss auch mal was anderes machen. Und gerade die Winterpause eignet sich dafür, wenn man jetzt wettkampforientiert läuft, auch mal irgendwie einen Cut zu machen, da gibt es keine Wettkämpfe, die nächsten Wettkämpfe sind noch weit weg, einfach mal was anderes machen und äh, genau das war zum Beispiel eben mein 1000-Meter-Lauf, was natürlich für einen normalen Läufer eine viel zu kurze Distanz ist, also normalerweise trainiert man ja 1000 Meter nicht ähm, und äh, das war da auch so ein, so ein Ausbrechen, da muss man natürlich sehr viele Intervalle laufen, zweimal die Woche da irgendwie Intervalle bolzen auf so einer doofen Bahn und so ähm, das war auch so so ein, ist ein wie gesagt, es gibt Grauzone, ne? Komfortzone verlassen kann sehr krass sein oder es kann auch vielleicht nur so aus gewissen Perspektiven so ein bisschen minimal was anderes machen sein. Das ist jetzt mhm. äh, kann man bewerten wie man mag, aber das war für mich halt auch äh, dann eben mal was anderes zu machen, ne? so aus der Komfortzone rauszukommen. Ja. genau körperlich und dann das ist so der körperliche Aspekt von der von der Komfortzone verlassen und dann gibt es natürlich diesen eher wichtigen Aspekt ähm, auch vielleicht äh, mental diese, diese Komfortzone mal zu verlassen oder die Auswirkungen von einem Komfortzone verlassen, was sich da mental ähm, tut und das äh, das ist ja jetzt auch sehr interessant zu beobachten. Ich weiß nicht, ob du es auch so gemacht hast, dass du deine Facebook Timeline im Rahmen der Corona-Krise erstmal völlig, völlig äh, bereinigt hast. Und äh, also ich habe das getan. Ich habe einige Leute erstmal rausgeschmissen <lacht> und zwar auch recht konsequent, ähm, sobald da irgendwelche mir nicht passenden Meinungen kamen irgendwie äh, so, also, aber man hat das schon gemerkt, dieses zwangsweise Verlassen der Komfortzone, was jetzt alle oder viele hatten, hat natürlich auch Dinge zutage so gebracht, dass das äh, schon, dass man Leute nochmal ganz anders kennenlernt, sozusagen.
1: Äh. Ja, Ja, habe ich heute Morgen darüber nachgedacht, dass ich mit der Bahn hier hingefahren bin und dass ich da auch am Anfang... Das sind zwei paar Sachen wieder für mich. Ich muss meine Facebook-Freunde mal tatsächlich auch alle ausdünnen. Ich hatte bin bis A gekommen. Und <lacht> wo hast du ähm, angefangen? Auch bei A oder ja, bei Z? Ja, bei A. Und äh, und habe das aber gemacht, weil ich gemerkt habe, ich ähm, möchte gerade in dieser Zeit, wo ich auch mal selber was poste, äh, zu Dingen, die mich irgendwie bewegen, möchte ich eigentlich nicht ähm, mich meine Meinung ähm, besprechen oder diskutieren mit Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Ja, die in Facebook irgendwie, weil irgendwie, weil wir über Barfuß oder sowas irgendwie über diese Schlagwörter äh, plötzlich eine Freundschaft haben oder weil ich weiß, wer das ist, weil der irgendwo irgendwas Barfüßiges macht oder was anderes, andere äh, Thematiken. Ich den Menschen aber eigentlich gar nicht kenne, wo ich dachte, was ist denn das? Das ist doch mein privater Kanal, das ist auch mein Social Media eigentlich, äh, wo ich mich mit Freunden, Verwandten oder was weiß ich was unterhalte. Und da habe ich mir jetzt gesagt, das räume ich jetzt mal auf und mache da einen, einen privaten Kanal daraus. Und ähm, dann muss ich mich nicht ähm, mit also Ich habe das nicht so an die Meinung geknüpft, sondern ich glaube, ich würde, wenn jetzt ein Familienmitglied von mir irgendeine Meinung postet über eine brenzlige Situation, die ganz konträr zu meiner Meinung ist, dann würde ich den ja auch nicht rauskicken, sondern würde ich sagen, was ist denn los? Also ich persönlich würde das dann nicht machen. sondern ähm, Aber ich habe davon abgesehen auch da am Anfang wirklich eher impulsiv gehandelt und gesagt, boah, das ist mir zu blöd, ich will da auch nicht darüber diskutieren, ich will mich vor allen Dingen nicht beleidigen lassen wegen einer anderen Meinung und dann habe ich dann auch die Freundschaft gekündigt oder sowas. Aber mittlerweile habe ich gedacht, naja, wir sind aber gerade in so einer Phase, wo das bei ganz vielen Menschen irgendwie was bewegt und es gibt da komischerweise relativ wenig Grauzone. So, ne, bei dieser ganzen Corona-Pandemie und ähm, und da habe ich mich irgendwie letztens gefragt, habe ich auch jemandem geschrieben, mich ich gesagt, wieso hören wir denn einander eigentlich gar nicht mehr zu? So, was das angeht, ne? Also, ob das jetzt Verschwörungstheorien sind, ob der Staat da alles richtig macht, aber alles falsch macht, aber wieso hören wir uns nicht zu? Sondern dann wird tatsächlich nur über so Lachsmilies, hahaha, ich, du bist ja so im Unrecht, so lustig, hahaha, finde ich das und nee, du bist im Unrecht, wach auf, nee, wach du auf, wach du doch auf, wach du doch auf. Wo ich dachte so, Wer hört denn da irgendwer irgendwem zu? Haben nicht einfach alle Angst? Haben nicht einfach alle Angst, egal wovor? Der eine hat Angst vor dem Virus, der andere hat Angst davor, seinen Job zu verlieren, der andere hat Angst davor, ähm, dass sonst was passiert. Ähm, aber es geht nie darum, dass sich jeder darauf freut. <lacht> ja, sondern alle befürchten irgendwas einen befürchtenden Virus oder dass, dass Verschwörungstheorien wahr wären oder dass alles hier äh, dass alles eine Diktatur wird, was auch immer es ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine Sorge dahinter und darüber müssen wir noch reden, dass wir das, dass das was mit uns macht. Und da ist aber, ähm, sind aber die meisten so weit von sich selber weg, dann fällt es viel leichter, man nimmt die, das Thema und man unterhält sich über das Thema und kann dann da sich so die Pingpong spielen oder so, aber es geht halt darum, dass man einfach mal sagt, ich habe Schiss. Irgendwie habe ich Schiss. es ist eine unheimliche Situation, es ist unheimlich, das ist ein Horrorfilmszenarien, wenn ich, ich bin letztens durch den Park gelaufen, dann lagen da so Mundschutze einfach so auf dem Boden rum. Da habe ich gedacht, war auch kein Mensch mehr zu sehen. Da habe ich gedacht, genau so sieht das aus bei I Am Legend oder so mit Will Smith, wo man, ne, das, ich habe da jetzt keine Angst davor, dass jetzt irgendwie die Welt entvölkert wird. Überhaupt nicht, sieht ja auch gar nicht so aus. Aber das waren so Szenarien, wo ich dachte, so wir sind doch, wir erleben doch ein neues Bild. Ja, neue Bilder und und das ist doch auch, diese Komfortzone, äh, die macht doch Sorge, dass wir auf einmal durch so Kontrollen laufen, dass wir im Supermarkt in diesen Schlangen stehen. Das macht doch was mit uns. Und ähm, egal, ob das Existenzen sind, die ähm, die, die eigene Existenz, die in Frage gestellt ist, was auch immer es ist. Und darüber finde ich, will ich nicht einfach alle meine Freunde äh, kicken oder so. Ähm, ich könnte genauso gerade... Äh, eine andere Meinung haben oder die, die Gegenmeinung haben, weil ich, weil mich das gerade reitet und dann will ich auch nicht entfreundet werden, aber ich will, dass man miteinander normal redet, wieder und normal die Meinungen stehen lässt, die sind doch nicht alle abwegig, sondern keiner weiß irgendwas richtig. Das ist das Entscheidende. Keiner hat genug Daten, um um sich ein Weltbild gerade zu machen und das ist so eine, so eine Sache, ja, es macht mich auch traurig, so ein bisschen, dieser Graben, der dann da immer, ne, und dann ja also diese spaltung die dann da äh, stattfindet und von der irgendwie keiner weiß woher sie kommt aber also so tut man zumindest ne aber es ist ja irgendwie da und ob man das jetzt lenkt oder auch nicht lenkt ist eigentlich unwichtig sondern es ist irgendwie eine spaltung da es gefällt mir nicht möchte ich auch finde ich äh, möchte ich lieber alle äh, alle wieder zu mehr äh, nächsten liebe auffordern und ähm, Eher sagen, ich verstehe, dass du Angst hast, aber ich habe die nicht, aber ich verstehe dich. Ich teile das nicht, teile deine Angst nicht. Ich sehe das ganz anders, aber ich mag dich trotzdem. Du bist noch der Gleiche in anderen Dingen gewesen. Und ich weiß, was du für mich getan hast, oder auch nicht. Also wenn das jetzt Menschen sind, die einem nahe sind. Ne? Menschen, die ich noch nie gesehen habe, da merke ich einfach, das ist aber, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Also, was, was mache ich mit denen auf Facebook? So, warum habe ich das angenommen, die Freundschaftsanfrage? Ich kenne den gar nicht. Das ist doch nicht mal böse, wenn ich den entfreunde, weil ich ja. kenne den nicht. Ja. Wir kennen uns jetzt. Jetzt weiß ich einfach, okay, alles klar, ne? Hab dich jetzt mal kennengelernt und so, da weiß ich, okay, da habe ich eine Verbindung, da habe ich eine Geschichte und so. Aber man muss doch nicht mit Hinz und Kunst befreundet sein. Auf Social Media. Und dann allen Leuten, wenn, die, was ich denn da rausgebe, ähm, das hat ja, das wird ja gar nicht respektiert von Menschen, die mich nicht kennen gehen da nicht respektvoll mit um und dann brauche ich das nicht.
0: Das war im Prinzip ein schönes Schlusswort, diese Sache, dass, dass du dir wünschst, dass der Graben kleiner wird und dass man sich wieder zuhört. Also äh, das, das ist ein, ein schöner Aspekt. Ich möchte trotzdem die Frage stellen, die stelle ich eigentlich immer. Habe ich heute eine Frage noch nicht gestellt, die ich noch hätte stellen sollen? Die du für dich noch auf deinem inneren Zettel, auf deiner Liste hattest, wo du gerne noch was zu
1: gesagt hättest? Nee, eigentlich nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir darüber gesprochen haben, was ich so beruflich mache, aber Da kommen wir, da kommen, da kommen wir, da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt, da kommen wir jetzt zu. Genau. genau, nee, sonst glaube ich, äh, nee, fand okay. das äh, ganz, ganz angenehm. Ja, ja. Es
0: hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wenn jetzt Leute sagen, Mensch, der Pelle, das ist schon ein interessanter Typ, ähm, da würde ich gern gern mehr erfahren. Ähm, ich habe mir als erstes mal aufgeschrieben, dass du ja ein YouTube-Channel, noch gar nicht ganz so lang. Nee, ähm, kein halbes Jahr. Noch kein halbes Jahr angefangen hast und ähm, ähm, die heißt Hausrunde. Der, oder der heißt hausrunde, wo du äh, deine laufhausrunde quasi äh, nutzt um 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 da themen äh, ähm, ja zu besprechen die die dich bewegen oder die äh, die dir wichtig sind und ähm, ja das ist äh, was, wo man dich auf jeden Fall finden kann. Da ja. sucht man einfach nach Hausrunde mal Oder bei nach YouTube. meinem Namen. Nach deinem Namen.
1: Einfach nach Per olof Demarco. Genau, da findet man mich, das war daraus geboren, dass ich tatsächlich eben aus Stressprävention, da merke ich immer, äh, wenn ich rausgehe, dann habe ich auch mal Zeit für diese Themen, da ist Familie nicht dann mit am Start und so. Ich kann mir jetzt kein YouTube-Studio einrichten zu Hause, das würde gestürmt werden währenddessen. Ähm, und dann habe ich das eben in meine Hausrunde gelegt. Ähm, ich habe allerdings jetzt schon gemerkt, dass mich das nach ich weiß nicht sind jetzt erst 22 Videos, glaube ich, dass mich das ein bisschen limitiert ähm, darauf und ähm, dass das wahrscheinlich trotzdem irgendwann nur noch unter meinem Namen laufen wird und die Hausrunde nur eines der Formate sein klar, wird, okay. wo ich dann eben sage, ich bin mal auf meiner Hausrunde unterwegs. Ähm, aber ich werde auch ein bisschen weiter rausgehen in die Welt ja. und äh, anderswo filmen. Und ja, da geht es um äh, ja, die Dinge, die mich bewegen, äh, was macht Laufen mit dem Kopf bei mir und was macht der Kopf beim Laufen, also äh, vice versa. Ähm, ja, das ist das ist mein Kanal, genau. Und da beziehe ich mich auf Erfahrungen aus meiner Tätigkeit als Trainer ähm, in der Barefoot Academy bei Vivo Barefoot, aus meiner Arbeit als Krankenpfleger 20 Jahre lang, Sport- und Fitness Training, alles was mir so begegnet ist im Leben und ähm, wie ich die Welt sehe, wenn ich laufe. Es ist kein Barfußkanal, wobei das natürlich eine Rolle spielt. Aber es ist kein reiner, äh, heute lernen wir folgende Übung zum Barfußlaufen. Das gibt es ja schon. und ähm, genau.
0: Also das ist eine gute Möglichkeit, mehr von dir zu sehen. Ähm, aber dann arbeitest du ja auch da, wo wir heute sind. Ja. Nämlich in der Barefoot Academy als Trainer. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dich zu treffen genau. und äh, Kontakt mit dir aufzunehmen. Was ist der beste Kanal, um Kontakt mit dir aufzunehmen? Ist es dann über die Seite der Barefoot Academy oder?
1: Ja, würde ich sagen. Kann man, also, wenn man es jetzt nicht über YouTube macht, dann einfach über, über die Barefoot Academy. Da stehe ich im Team drin und ähm, ich bin ja in allen Ausbildungen, äh, wird man mich treffen. Wenn man eine Ausbildung hier macht, dann werde ich da dran beteiligt sein. Also werde ich die mitgeben mit dem Emanuel. Oder auch ganz alleine in der Mindfulness Running Coach Ausbildung. Und in den Workshops, die leite ich auch mit und genau.
0: Schön. Da kann man dich dann auch persönlich
1: ja. kennenlernen. Oder man kann mich auch persönlich buchen.
0: Mhm. Als, als äh, Im Online Personal -Training. Coaching Genau. Personal Training
1: Coaching. für Barfußlaufen. Genau.
0: Ja. Okay, schön.
1: Gut. Also ich haue das nochmal in
0: die Shownotes, Sowohl natürlich den Link zu dem YouTube Channel als auch nochmal den Link zur Barefoot Academy. Dann sage ich ganz recht herzlichen Dank, ich dass du dir, dir so viel Zeit für mich genommen hast und meine Fragen ja. und für dieses schöne Gespräch.
1: Danke, äh. lieber Rennsandale. <lacht>
0: ja, und dann wünsche ich dir noch einen netten Abend.
1: Den wünsche ich dir auch.
0: Lieben Dank, auf Wiedersehen und bis bald. Lauf sauber. Tschüss. Tschüss.